0: Hej och välkommen till kulturentreprenörskapspodden, podden med det väldigt långa namnet. Det är så roligt att du har hittat hit och till att börja med vill jag bara säga stort varmt tack för den fina feedback som har kommit in efter de första två avsnitten. Det här är en podd för dig som är yrkesverksam, egenföretagare på ett eller annat sätt inom kulturella och kreativa branscher och som är nyfiken på vad du kan göra för att stärka upp och synliggöra dig själv och det du skapar, att hitta nya vägar att nå ut, att öka dina intäkter och bli hållbar inom det du gör. Jag heter Sofie Marin, jag är grundare för Arts Dynamics som är ett utbildningsföretag inom kulturentreprenörskap. Vi är ett så kallat EdTech-företag, det vill säga vi jobbar med Education Tech, där vi blandar utbildning och teknologi. Och fokus här är att hjälpa dig som kreatör både med det som är det fysiska, det mänskliga, det humana, med det digitala och det tekniska- och också för ett högre syfte där du har möjlighet att göra en större skillnad inte bara för dig själv och de du vänder dig till utan även i samhället och i vårt land och i världen i stort. Dagens avsnitt har fokus, det du fokuserar på växer. Och jag tänkte vad bättre än att ha det just idag för att alldeles inom kort efter det här avsnittet som jag nu spelar in så är jag på väg in till epicenter för att repa repetera och reka inför våran första meetup som vi har där imorgon. Vi drar nämligen igång nu nätverksträffar för kulturentreprenörer som jobbar inom kulturella och kreativa branscher oavsett vilket kulturellt uttryck du jobbar med. Och vår första träff blir med Artily som jobbar med NFT och digital konst. –och inget av det här hade varit möjligt om inte Innovationshuset Epicenter Stockholm– –hade trott på oss och den visionen som vi har för Arts Dynamics. Jag har ju pratat om det här med vision och vikten av att veta vad man vill– –och att man är på väg och varför det är viktigt. Genom att vi har gjort det arbetet inom det här företaget– –så blir det också lättare för andra att förstå vad det är som är det högre syftet med det vi gör– och mitt syfte och min dröm har varit sedan många år att kunna stärka upp kulturentreprenörer över hela världen. Och till 2030 att vi ska ha hjälpt minst en miljon kulturentreprenörer att själva kunna leva på sin konst. Vi vill också föra ut konstnärer och artister och musiker och kreatörer i rymden. Och det jobbar vi också på och det får jag berätta mer om vid ett annat tillfälle. Träffen imorgon på Epicenter Stockholm kommer att ha fokus NFT och digital konst för att... När man jobbar som vi gör inom de här konstnärliga yrkena så är det otroligt viktigt att ha både en kunskap om kulturarvet, var vi kommer ifrån, tekniker i det fysiska rummet. Men för att vi ska klara av den här transformationen som nu sker inom digitalisering och tech så är det jätteviktigt att veta vad som väntar runt hörnet. Om inte annat så för att kunna fatta ett beslut om hur man vill förhålla sig till det. För du kanske inte vill göra det men det kan vara så att andra gör det och om du inte har koll på det då kanske du hamnar efter. Det kanske gör ett medvetet val att du inte bryr dig bakom att vi gör det här nu med de här träffarna och varför vi satsar nu på att visa er olika teknologiska framtidstränder. Och det är för att det finns väldigt mycket mer möjligheter till synergier mellan oss inom kulturella kreativa branscher än vad vi faktiskt kan tro. Jag vet att många av er redan nu har en del spännande samarbeten som går över branschgränserna. Det kan vara till exempel att du är en upphovsperson inom musik och du samarbetar med en konstnär och så gör du en ljudinstallation kring en konstutställning till exempel. Det skulle kunna vara ett sätt. Eller som jag vet att vi har operaproduktion som jobbar med VR-bolag för att skapa opera inne i virtual reality. När det gäller NFT:er och att skapa digital konst, även där kan man ju ljudsätta. Man kan ju till och med doftsätta. Och vi har ju till och med i vårt nätverk här en, en kreatör som jobbar med just dofter. Så alltså det finns så många möjligheter. Och min och vår förhoppning är att ni ska kunna komma in nu till vår, de här olika nätverksträffarna och in i den här communityn för att vidga sinnena, bli inspirerade av nya möjligheter och att kunna känna att det finns som ett helt smörgåsbord att välja på bland en massa olika spännande lösningar. Och det du fokuserar på växer. Vad jag menar med det är att, ja egentligen det som jag säger, det du fokuserar på växer. Fokuserar vi på det som inte funkar, det som inte går, all brist vi ser, de resurser vi inte har, omvärlden som jag tycker vi hör bara mer och mer varje dag om hur jobbigt och svårt det är, ja, då är det väldigt lätt att det känns väldigt väldigt tungt. Men det sagt så är det ju inte så att inte allt det finns, men om man istället lägger fokus på att hitta lite mer och titta efter lösningar efter det man vill ha mer av så är det lättare att se dem. Det är bara att tänka att du är ute till exempel och promenerar, och så bestämmer du dig för att du ska titta efter röda bilar. Och plötsligt så ser du röda bilar, både lite här och lite där. Det är samma sak här. När du börjar titta efter möjliga lösningar, möjligheter, så kommer du se allt fler. Troligt och så gör att jag också tycker det är så fantastiskt att ha dragit igång det här nu eh, tillsammans med er det är ju det när, när vi får höra hör från er att ni också har, du vet allt ifrån ett, ett samtal som kan vara i, under ett gruppcoachningssamtal till att man träffas någonstans och sen så plötsligt är det någon som kanske säger att det är någon som, som ska släpp, göra en lansering och så är det någon annan som är grafisk designer som kan designa det omslaget till den personen eller det är någon annan som kanske är tekniskt jätteduktig och duktig på data och nyhetsbrev och hur man sätter upp sådana och det är annan som är jätteduktig på att marknadsföra och faktiskt se till att, att folk signar upp på det här nyhetsbrevet och då kan de hitta synergier och samverkan. Så det du fokuserar på växer. Jag skulle säga så här, häng på våra nätverksträffar om du kan. Kom med i våra nyhetsbrev, gå in i vår Facebookgrupp ta del av de resurser som finns har du någonting särskilt som du skulle behöva lite extra hjälp med, hör av dig. Det kan vara så att det finns hos oss eller så kan vi utveckla det hos oss framöver om det är många som önskar ha det. Det är ju också så här att det finns väldigt många andra som erbjuder bra saker också inom våra områden. Och där kan vi också ge rekommendationer. Det du fokuserar på växer och det betyder nu när vi går in i årets sista kvartal. Så är min fråga till dig. Vad vill du fokusera på årets sista månader? Vad har du inte gjort i år som du känner att du borde göra? Vad är det som du kanske har gjort för mycket av som du kanske borde sluta göra? Vad är det som är viktigt för dig på riktigt i din verksamhet- vi går in nu mot Black Friday, vi går in mot jul, vi går in mot nyår. Och mycket av försäljning, framförallt digital försäljning men även annan försäljning, sker nu de här sista månaderna. Så fundera verkligen på, vad finns dina kunder? Vilka är det som köper från dig? Se till nu att haka på och planera de här sista månaderna så att du kan ta del av den här... Det här fokuset och den här rytmen som finns nu fram till och med årsskiftet. Det brukar vara ungefär fram till mitten på januari som försäljning är som allra, allra störst. Nu finns det givetvis avvikelser i olika branscher. Det vill jag vara tydlig att säga. Beroende på vad du jobbar med och vilken bransch du är i så kan det vara så att du har en jättehög säsong just nu eller så har du lite mindre av en hög säsong. Men oavsett vilket så har du slutet på ett år. Det är också slutet på årsbokslut i många företag och organisationer som kanske skulle vara de som skulle kanske anlita dig. Detsamma med stiftelser. Är det så att du söker stiftelsemedel så är det så att de behöver göra av med 75% inom en treårsperiod. De får bara ha 25 procent administration. Annars så får de lämna tillbaka och skatta bort det. Och här har du en möjlighet då att söka innan året är slut så att du inte missar de här pengarna. När du tänker dina sista tre månader för 2024 så... Skulle jag vilja ge tips att gruppera in dig i några enkla områden. Hjälpa dig att gå ner lite mer på djupet i både kundresa och produktresa och alla andra saker som kan vara bra för att vässa din marknadsföring, vässa ditt sälj och ha bättre kontroll över det du gör. Och nästan kunna tjäna pengar on demand, alltså utifrån att du vet att du vill ha in en viss intäkt och du faktiskt kan se till att skapa den. Det går att komma dit. Jag har sett det så många gånger, det finns beprövade metoder för det. Men när du tittar nu på de sista månaderna så börja åtminstone med att se vad har du för konstnärliga mål, vad har du för ekonomiska mål, vad vill du utveckla, vad vill du lära, vad har du för marknadsföringsmål och vad har du för mål för dig själv personligt. Ju mer konkret du är desto bättre. Så till exempel med ekonomiska mål för att ge det som ett exempel. Det är ju oftast en verklighet för oss som jobbar som egenföretagare som vi inte kan bortse ifrån. Med ekonomiska mål så menar jag hur mycket omsättning vill du se i kronor och ören innan, ö, ören innan året är slut? Hur mycket vill du betala dig själv eller behöver betala dig själv? Hur mycket har du däremellan som blir kvar? Du kan också spesa det till ett visst antal försäljningar. Det kan handla om hur du prissätter. Men skriv ner i reda siffror så att du verkligen har någonting konkret att mäta. Och Det gäller även de andra bitarna. Säg till exempel att du vill utveckla. Eh, vad ska vi ta som ett exempel. Säg att du skulle vilja utveckla en hemsida som gör att du får fler som köper från dig. Då är det också viktigt att vara tydlig med vad det betyder det? Jo, du vill utveckla en hemsida som har en tydlig call to action när man kommer in till dig. Du har ett sätt att kunna fånga upp folks kontaktuppgifter. Du kanske behöver bra elektroniskt presskit, du behöver bra bilder, du behöver en bra portfolio som showcasar vad du gör, en bra biografi och så vidare och så vidare. Och ju mer konkret du blir- desto lättare blir det sen att hitta personer- som kan hjälpa dig att göra detta. Vi får flera frågor kring det här- inom Mars Dynamics, Inte minst också eftersom jag ju har ett produktionsbolag- vid sidan som jobbar just med PR- och marknadsföring och produktion. Och då handlar det ju jättemycket om- vad är syftet med sidan? Vad ska du använda den till? Vilka vänder du dig till? Och utifrån det sen så kan du- Skapa en sida som känns relevant för dem och som blir ditt virtuella hem. Jag ger det här som ett exempel inför din kvartal fyra planering för att inte bara för dig själv säga ja men jag vill bli bättre på marknadsföring eller ja men jag ska väl göra en hemsida. Nej, var tydligare, var mer konkret och framförallt ge dig själv tillåtelse att också säga vad du inte ska göra kvartal fyra. Det jag tycker definitivt att du borde lägga in under kvartal fyra det är att ha lite span på framtidstrender och omvärldsbevakning med ett öppet sinne. Och det här med ett öppet sinne det är nästan det viktigaste rådet jag kan ge idag. Ha ett öppet sinne till att se vad som är på gång och märker ut motstånd kring vissa trender, vissa tendenser så gör en mental notering för dig själv. Min erfarenhet är att många gånger så är det där som vår största tillväxtfas finns. Till syvende och sist så handlar det ju om att bygga en konstnärlig verksamhet som utgår från dig, den du är och ditt sätt att vara och kommunicera. Vi ska inte göra om någonting som inte känns rätt för dig utan det handlar snarare om att förstå vilka som är dina styrkor, vad det är som du kanske behöver lite hjälp kring, vad du känner dig intresserad av och vad du får inspiration av. Också för att kunna välja bort det som inte är. Så det du fokuserar på växer. Fokusera på kvartal 4 för att avsluta året starkt, sätta en bra grund för 2024 och... Eh, Häng på när vi nu drar igång våra träffar om du kan. Det skulle vara så roligt att få träffa dig och få veta mer om vem du är och vad du gör, vad du för drömmar, få visioner, för ambitioner. Och veta att du kommer till en community där alla som jobbar inom kulturella kreativa branscher är välkomna. Och på ett helt naturligt, inkluderande, självklart sätt bara kunna vara och hänga och lära och må gott tillsammans. Det här blir inte ett jättelångt avsnitt för jag är faktiskt på väg nu in till Epicenter som sagt för att vi ska titta på våran träff imorgon med Artily som kommer och pratar om digital konst och NFTer. Men eh, jag kommer snart igen med fler avsnitt och vi har ju dessutom flera gäster på ingång. Det ska bli superspännande att få prata med andra inom vår bransch som ska få dela med sig lite av vad de har på gång, hur de har jobbat hittills, vad de ser... Och det här vi nämnde med att kunna ha koll på vad som väntar runt hörnet för att strategiskt kunna planera inte bara ett kvartal framåt utan ett år, två, tre, kanske till och med fem, tio år fram i tiden. Det kommer att hjälpa dig att kunna känna dig lugn när det stormar runt omkring och att kunna veta hur du ska kunna anpassa dig när saker inte riktigt går som du hade planerat. Det blir lugnare, det blir lite mer tryggare och stabilare. Och du är framförallt mer i kontroll över det du gör. Så jag hoppas att du känner att det här har kunnat inspirera. Jag ser fram emot att höra vad du kom fram till under kvartal fyra. Kommer du till Meetupsen här nu i oktober och november så kom gärna fram och säg hej. Hjälp oss gärna att sprida ordet, dela podden, gå in på vår Arts Dynamics Facebook-sida. Vi finns även på LinkedIn och hör av dig om det är något vi kan göra för dig. Vi finns här för dig. Vi finns här tillsammans. Jag heter Sofie Marin. är grundare och vd för Arts Dynamics. Och det här är kulturentreprenörskapspodden. Podden för dig som kreativ företagare som vill starta, driva och skala upp ett konstnärligt företag i flow med den du är och det du gör.